0: Comenzamos, si queréis, haciendo una pequeña breve presentación. Ya que yo ya he ido introduciendo quién eres, pero bueno, ahora te presentas tú directamente. Y Sonia, por su parte, pues una pequeña presentación de nosotras para que también sepáis quiénes somos y nos metemos al lío. Muy bien, al lío.
1: Pues nada, buenos días a todos los que nos estáis siguiendo esta mañana. Deciros que nosotras, Beatriz y yo, somos entre tu casa y la mía. Y tenemos una invitada muy especial a uno de nuestro quinto o sexto reto ya, Beatriz, al cabo del año. Decidimos junio, hacer al inicio sí. de, del 2022 pues el propósito de lanzaros un directo cada mes en el que íbamos a, a tocar o diferentes, eh, diferentes tendencias, diferentes elementos que podemos incorporar a nuestra decoración, incluso en este caso con la mano de Neus de cómo podemos retunear muebles a través de, de pinturas muebles y ya nos dirá qué más. Eh, nosotras deciros que trabajamos en eh, nuestro, nuestra base es un modelado en, en 3D para ayudaros a visualizar cómo hacer ese cambio a cualquiera de las estancias que tenéis dudas que no sabéis cómo va a quedar, no sabéis si los elementos van a todos combinar bien nosotras os hacemos ese, ese levantamiento en un modelado 3D de manera que podéis tomar decisiones en firme y poco a poco ir haciéndolo realidad entonces bueno, no me quiero enrollar más porque me parece un tema súper interesante hay muchas preguntas, así que te paso la palabra Neus
2: pues nada, yo presentarme. Mi nombre es Neus Inserte eh, Mejor, bueno, o la mayoría de personas me conocen por aquí como Neus de crea, Decora, Recicla. Nosotros lo que, lo que hacemos es distribuir, vender y yo pienso que sobre todo también um, explicar cómo podéis transformar vuestra casa de una manera rápida, limpia, respetuosa con el medio ambiente. Y bueno, con todos estos años de experiencia con esto, lo que también vemos es que somos como una, una parte del engranaje en el que conjuntamente pues, intentamos crear menos residuos, por lo tanto, estamos plantando una semilla, yo quiero, quiero creer ¿no? entre todos, para tener pues, bueno, un mundo un poquito mejor, que ya vemos, ¿no? Qué, qué, qué temperaturas, o sea, hacer algo. Y está en nuestras manos, y yo creo que ayudamos a ello y la verdad es que la respuesta es increíble, fantástica.
0: Bueno, yo comentaba al principio de presentarte sobre todo el asesoramiento y ir de la mano con alguien no, aparte de con una buena marca pues que, que nosotros cuando hicimos la, la serie de preguntas, el gran porcentaje de respuestas fue, sí quiero hacerlo pero no me atrevo no me atrevo, pues porque tengo dudas porque no sé qué material comprar porque no sé cómo hacerlo, entonces esa, esa parte personal que damos las pequeñas empresas en este caso tú ese servicio sí. extra que no es un Lero y Merlin con todos mis <risas> <risas> respetos para cada uno a su cosa, pero bueno, cuando no sabes hacer algo y no te atreves, no eres muy manitas, pero resulta que sabes que es fácil y estás viendo constante en redes sociales que la gente lo hace que queda bien y que puedes utilizarlo pues el tener ese servicio bueno que tenéis vosotros de, de, también de asesoramiento los vídeos explicando cómo se hacen las cosas con lo cual es, es un plus añadido interesante sí nosotros siempre desde
2: que nacimos de alguna manera creemos en esa en ese extra pedagógico es decir nosotros um, Primero de todo, lo, lo que es muy importante es eh, tener un, un producto de mucha calidad. Yo siempre digo, nos podemos dedicar a asesorar, a vender, a estar en nuestra tienda de mercante, a estar presentes en las redes sociales, a hacer un montón de vídeos, porque no estamos solucionando problemas, no estamos solucionando incidencias. Entonces, lo más importante es confiar siempre en un producto de mucha calidad y luego, Atreverse porque tampoco puede pasar nada malo, no sé no sé cómo decirlo, Estás confiando en un buen producto, como mucho no te va a gustar el color, no has acertado en el color, pero para eso estamos nosotros, tanto para explicar el cómo, cómo llegar a hacer la transformación, como asesoraros en el, en el color, aunque es una cuestión también súper, súper personal, pero sí que entran factores, y vosotros lo sabéis muy bien, ¿eh? Eh, como la luz. La luz puede hacer cambiar un color totalmente. ¿eh? Tenemos alguno, tenemos un, concretamente que puede variar de verde a azul en función de. La
0: luz?
2: Entonces, pero, pero, sí. Nosotros estamos encantados de, de poder ayudar a las personas a realizar ese cambio, porque además hay un hay algo muy bueno. Es decir, yo quiero creer que no soy solo una vendedora de pintura, ¿no? Sino que estamos ayudando a pues al planeta, pero también a, a muchas personas a despertarles o a, a descubrir la capacidad mm. de crear que tienen, ¿no? dicen, bueno, esa satisfacción nos llega, ¿no? El agradecimiento, el ostras, es mucho más fácil de lo que pensaba después de dos o tres años hoy esto sigue estando muy bien. Bueno, eso es, eso para nosotros, o para, para mí que recibo esto, yo pienso que para todo el equipo ¿no? que recibe este feedback es como, bueno, nuestro trabajo va más allá de la ¿no? Va bastante más allá porque, bueno, queremos que ayudamos en, en otro sentido también.
1: Además es muy importante, Neus, nosotros en nuestros diseños lo recalcamos siempre, eh, el, el cómo hacer que tu casa sea tu casa, que sea tu espacio único. Esta, este aporte, que, que el enfoque que traías es súper interesante porque al final yo tengo mi mueble y lo voy a tunear conforme a mis necesidades, a mis gustos y va a ser para mí, para mi casa, para mi recontito y es único. Entonces sí que es verdad que ese extravalor nos parece como muy interesante. Y yo no por cortarte, pero tenemos el tiempo súper justo, venga, un montón de preguntas. Entonces, venga, vámonos al barro, que es lo que nos gusta. He apuntado otra pregunta que ha salido en el chat, pero yo creo que la, la primera news que nos surge a todos con, 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 este, con este proyecto es me da miedo. Es decir, a los tres días se va a levantar esa pintura. Si no soy manitas, ¿sí o
0: no? No, 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 no. Lo,
2: importan, lo importante, yo insisto, es producto de calidad. Claro, yo recomendaría auténtico, ¿no? Yo, yo me he casado con auténtico mm. por eso, porque tiene calidad. Pero luego también, muy importante, seguir los pasos correctos, que simplemente son tres y no salzarlos. En primer lugar, limpiar la limpieza en la superficie es imprescindible. No tienen que quedar restos de, restos de grasas ni de polvos, ¿eh? Entonces, la limpieza, hay que limpiar, nosotros tenemos un producto que es Omniclean, que lo recomiendo, pero es el paso que quizá podríamos utilizar otra cosa, pero sí que muy importante, nosotros siempre lo que intentamos es que los productos estén acordes con nuestra filosofía y sean respetuosos con el medio ambiente, pero esa limpieza es importantísima, ¿eh? con lo que sea, pero muy limpia la superficie.
1: Pero no estamos hablando solo de agua y un trapo, ¿no, no Neus? No. Por por corregir, porque yo creo que muchas de los de los que estarán escuchando les dirá, ah, bueno, pues es quito un poco el paso, ¿no? El, el, el polvo y ya está, ya está limpio. No. no, es una limpieza en profundidad. Es una
2: limpieza en profundidad que es muy sencilla, ¿eh? Pues si es un azulejo, pues agua, en nuestro caso que ponemos el OmniClean que se diluye una parte de este jabón con 10 de agua mm. y con una bayeta pues limpiar los azulejos como si hiciéramos esa limpieza a fondo que, pues bueno, mm. cada cierto tiempo entiendo que todos hacemos en nuestra casa. Con el fin de quitar, por ejemplo, si es la cocina, de que no queden restos de grasa. Si fuera en el baño, restos de cal. Um, si fuera en un mueble, por ejemplo, muebles más antiguos, um, se utilizaba mucho, pues voy a decir la marca centella, ¿eh? ¿os acordáis? ¿no? En la época yo soy más mayor que vosotros, yo paso el paño, ¿no? Y era algo así. Y los pues, centellas prontos. Ese tipo de, de limpiador tienen ceras, tienen siliconas. Y si no se limpia muy bien, puede ser que pongamos el producto que pongamos, no se adhiera bien a la superficie. Entonces, la limpieza, paso número uno, importantísimo. Por otra parte, tenía, tenemos en, en zonas como Azulejos, que creo que es lo que estamos ahora mismo comentando, pues sería aplicar el primer, que es una imprimación eh, específica para que aguante en zonas húmedas, ¿de acuerdo? Y por último, sería de primer, solo ponemos una cara y por último, la línea versante, que es una línea de pintura que funciona en el exterior, en exteriores de países como el Reino Unido, ¿no? donde llueve cada día. Pues ese tipo de pintura es la que nosotros hemos adaptado para, para el baño. ¿no? Um, son pinturas inteligentes que además son transpirables, por lo cual um, van a durar mucho, mucho tiempo. Para mí aquí es muy importante el tipo de acabado. Para mí, sin duda, el mate es el acabado en azulejo. El satinado siempre se ve un azulejo pintado, sin embargo, el acabado mate hará que el azulejo parezca que se ha comprado en ese acabado, en un acabado más mate, más natural, bueno más orgánico, y queda muy, muy bien. Sí. Y esos son los tres...
1: Mira, resuel... ha resuelto Neus otra de las preguntas que teníamos en el chat, si satinado o mate para el azulejo, o sea que nos ha venido
2: perfecto también es cuestión de gustos pero para mí también es cierto no hay mm. color no hay color en el baño no hay color la mm. nada no, tampoco el azulejo para mí tiene que ser mate para que no se vea lo que digo yo la mano mm. ¿no? o sea que se vea claro. como si saliera así de fábrica
1: y ahora claro. por ejemplo y ahora sé, ahora te, te paso a ti Bea pero yo por ejemplo que no soy nada buena con la pintura ¿Hay que tener algún tipo de, de, de consideración a la hora de pasar el, el, con rodillo? ¿Cuál es la recomendación para que no se vean las, las trazas
2: ¿no? del, del pintado? Mira, en, en azulejo para mí es importante hacerlo con rodillo, así como con muebles en muchos muebles me gusta mucho más utilizar la paletina, lo que llamaríamos un papel. Mm. En el azulejo, lo más cómodo, más práctico, sería el, el rodillo. Rodillo tipo espuma, tipo flocado y si utilizamos eh, versante mate, no se va a ver la piel de naranja, que es la textura Tema a casi el 100% de la población, no todo el mundo igual. Esto es la mano, la mano también, cómo se carga, cómo se descarga. A mí me dice la gente: a ti no te queda. un acabado satinado o brillante el reflejo de la luz hará que las imperfecciones apenas se vean o no se vean mientras que cuando tenemos el destello de la luz de un producto que brilla se ven. es un clásico claro. en, en las películas sí. en general ¿eh? el mate siempre mejor después también hay que probar siempre si cuando pintas el propio rodillo ya entra en la junta
1: el pelo, eh, ah, como no
2: dar vale, vale. pelo, sino más bien espumo así ¿eh? para que nos quede más bonito. Mm. Hay que verlo. Las juntas. Sí normalmente no están muy en el, muy profundas, pero bueno, a veces eh, quien ha hecho la obra sí. ha considerado que sí, o, o la profundidad de, del azulejo, Entonces, si tú ves que con el rodillo no entras a la junta, a veces se puede hacer con la esquinita, ¿eh? pero si ves que sí. te es muy complicado, lo que hay que hacer es por tramos muy pequeños, de medio metro como mucho, coger un pincel y hacer la junta, inmediatamente después en que se haya secado, pasar el rodillo, porque si no se nos verían dos texturas diferentes, la del pincel en las juntas y la del rodillo en el interior, y eso quedaría muy feo. Sí. No sé si me explico, ¿eh? porque a veces es bien sí, 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 sí. virtualmente
0: sí, fácil. Sí. ¿Y, ¿Y cuántas, cuántas manos de pintura de la definitiva habría que darle?
2: Normalmente son dos capas pero también irá en función del color que escojamos. En la pintura, esto también es general, en cualquier pintura se utilizan diferentes bases para que el pigmento eh, coja con la intensidad que se necesita. Entonces, al revés de lo que parece, en las pinturas, en los colores, tonalidades claras, se necesitan menos capas que con las tonalidades oscuras, o más intensas, es decir, lo habitual en los baños es coger colores claros o medios, que con dos capas suele ser suficiente, pero si cogemos un color como el verde inglés, por ejemplo, o el azul marino o un negro,
0: ahí vamos a necesitar una capa extra seguro. De acuerdo. No sé si esa pintura que has hablado así, que valía también para exteriores, había una pregunta que nos decía, tengo unas sillas de plástico de exterior descoloridas, ¿podría pintarlas? Se podrían,
2: pero aquí yo yo soy muy honesta. O sea, yo sí vendo pintura, pero a veces hay... Aquí hay un dicho en Cataluña que lo diré en castellano, que es que eh, a veces cuesta más la salsa que los caracoles. No, sí. A ver, ¿de qué sillas estamos hablando? O sea, hay... Eh, claro, tendera, de, ...de resinas que... Son ligeras, nos han durado 15 años y nos van a durar 15 más, dices, oye, esto merece la pena. Ah, si ya está coja, si ves que son de esas que están tan ricas que
0: a la que haga un niño así se va a partir.
2: Bueno, pues ahí hay que verlo, pero si realmente merece la pena, eh, se podría utilizar la línea versante, porque aquí también es una cosa que hay una cosa súper, súper importante, que es que cuando utilicemos una pintura para el exterior, lo ideal es que tenga filtro solar. Si yo pinto una roja y el año que viene va a ser rosa, no voy a estar muy feliz. Entonces, claro. la cuestión es que tenemos que, que la versante tendríamos ese, esa cualidad y lo que utilizaríamos es primer si es plástico, la imprimación y la versante. Puede ser mate, puede ser satinada, lo, estoy al gusto. Y sí que es muy importante también la limpieza previa, más si ha estado en un exterior, ¿eh? que a veces mm. piscinas de árboles, ese tipo de cosas que no nos dejaría eh, que se atienda bien un producto.
1: Yo creo que es importante que menciones, Neus, también porque hay muchas preguntas que te iremos elaborando, es la pintura que nos estás comentando es para cualquier material. O sea, estamos hablando que se puede pintar cualquier cosa y una de las preguntas son, ¿puedo pintar las manitas, las bisagras de las puertas? ¿Hasta qué punto puedo llegar?
2: Mira, esto es muy... Es, es como decir, nosotros hemos testeado en muchísimas, en muchísimas superficies. Entonces yo siempre digo es, es... O sea, se adhiere en casi cualquier superficie porque esto es infinito y todas, todas... Mm no las podemos testear, ¿no? Porque siempre parece una pregunta nueva, ¿no? ¿Puedo pintar un neumático? Dices, ¿neumático? No, bueno, sí, van a hacer una jardinera o van a hacer... Pero bueno, eh, deciros que se puede usar muchas, muchas superficies. A veces no es la pintura, sino eh, la peculiaridad de la, de la cosa en sí. Por ejemplo, tú has dicho la, la bisagra de una puerta. La bisagra de una puerta no hay problema en pintarla, pero sí que hay un problema técnico con cualquier pintura y es que si yo pinto una bisagra, está cerrada por ejemplo, la puerta cerrada, yo pinto las pinturas hacen una película, forman una película uh -huh. unen la bisagra, o sea esa separación de la bisagra antes de abrirla, yo tendría que con un cúter recortarla, porque si no yo tengo una película uh -huh. que con el movimiento la rompo y cuando la rompo, uh -huh. pues no sé dónde se va a romper. cómo Exacto. Después hay bisagras que con los años Pues se han ido moviendo Y tienen fricción Fricción con el marco Entonces claro, si hay una fricción continuada Yo también lo digo, a ver Es pintura O sea, esto a veces Se eh, dice muy bien Diciendo, oye, la pintura del coche es súper dura Es una pintura muy, muy resistente Lo aguanta todo Pero una rozadura de una llave no aguanta Entonces claro.
1: Y con spray Neus ¿Podemos aplicar vuestro producto con spray? Con nosotros, por ejemplo,
2: también por nuestra filosofía, ¿no? De... O
1: sea, con, con. No, perdona, no con spray. Es que aquí, por ejemplo, donde yo vivo, se pintan las casas a, a pistola.
2: Con, con una pintura con, con pistola. pistola. Se puede. Sí. Se puede. Aquí vale. también hay un hándicap, que hoy también lo comentaba. Um, sí. hay, hay dos hándicaps. Uno, que a mí ya me va bien, pero se gasta más pintura. ¿no? sí, efectivamente, muchísima más ¿eh? una pintura de calidad calidad, deberíamos de intentar al máximo diluirla porque esto es como café, cuanto más agua menos café ¿no? pues, con la pintura, con si esa agua no sé, no estás eh, de alguna manera, pues si hay un filtro solar, lo estás diluyendo si hay una adhesión extra la estás diluyendo, entonces yo diría que se puede diluir, no hay inconveniente pero no es lo ideal, entonces para una pistola se podría poner entre un 15 y un 20% de agua, como mucho. También hay vale. pistolas y pistolas, algunas con más fuerza, otras con menos y siempre tienen que diluir con pistola. vale Pero bueno, hay que tener esas dos cosas y otra tercera cosa muy importante con la pistola es que hay, que hay que probarla primero, porque hay gente que piensa que la pistola es, bueno, la panacea. Y claro, hay que, por ejemplo, sí. eh, proteger muy bien, muy bien la superficie. Sí. Una vez proteges todo muy bien, es fácil, es rápido y el acabado es muy bueno. Claro,
1: es que es por eso. Yo era más por el acabado, neos que yo soy muy patosa pintando y es verdad que se... se... Por mucho que o te dedicas a ello, o por mucho que le pongas todo el alma y todo el corazón esas trazas, al final, cuando entra la luz del, del final del día, te estás acordando de la traza toda, el, toda la vida. Toda la pero, pero las veces. Con tú?
2: pistola. pero ¿las ah, sí, ves no, eso tú? seguro.
0: Eso pero... seguro. Es una cosa que Yo...
2: nosotros, nosotros, ¿eh? porque somos muy perfeccionistas. ¿eh? Eso es. Que mm, mm, luego viene el vecino, viene el familiar, y, sé. y nadie lo ve. Y nosotros estamos viendo ese puntito que me ha quedado ahí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí a Eso sí, me refería, sí. sí. Eso sucede. También es cierto que todo depende mucho de la pieza. Hay piezas que, por ejemplo, una puerta con pistola, pues perfecto. Es que seguramente no hay un acabado que pueda quedar mejor ni con nuestra pintura ni con otra. Solo un lacado al horno, ¿no? Porque es que tenemos ¿no? integrado ese, ese tipo de acabado. Pero hay muebles que yo nunca, nunca los pintaría ni con rodillo ni con pistola. Un mueble que ya tenga ciertos años, que tenga molduras que tenga... Entonces sí, claro. darle como un acabado con pincelada, donde le demos una pátina de cera y quede esa pátina como antigua. Entonces, es como que todo... Cada pieza tiene su herramienta ideal, pero también luego está el gusto personal. Um, esto es, no es por diferenciar entre sexos o no, eh, pero uh, a las mujeres nos gusta más, por nuestra experiencia, esos acabados con texturas, con pinceladas, y a los chicos les gusta mucho más ese acabado eh, tipo lacado, sin ninguna imperfección. Les gusta más la lija en general que a nosotros, es decir, es, es, es cierto, no somos iguales en, en muchas cosas, ¿no? Y en los acabados, nosotros que además en, en tienda física, ¿no? Que viene la pareja, lo vemos muy frecuentemente, igual que el
0: color. También hay como unas diferencias importantes. Bueno, por hacer caso y rebobinando a las preguntas que nos han dicho, dice, ¿se puede pintar sillas de aluminio de los, de los años 70? Entiendo y, que sí, pero no sé, con esta y, misma pintura, ¿no? Y, sí, y además sería
2: exactamente el mismo proceso. El aluminio, como además no se oxida... Pues es perfecto. Podríamos cualquier eh, inoxidable, eh, cualquier pieza metálica se puede. Se puede. Ahora, estoy, ahora estoy pensando en aluminio, no se oxida, ¿no? Y a veces eh, es el inoxidable, yo a veces me cruzo con los metales, pero todos los que no, no se oxidan, primer y versante para exterior, perfecto, para interior exactamente igual. Y en el caso de que utilicemos, por ejemplo, hierro. Eh, sí que había que tratar para que no se oxide, o si está oxidado, mm. primero hay que lijar el óxido y poner un, un, un lo que antes se conocía como un minio ahora son imprimaciones mm. para óxidos, pero el, el minio de toda la vida funcionaría y luego el proceso es normal. Pero sí que el óxido hay que tratarlo, porque aunque pintes si y al momento no está oxidado, eso va a trepar con el tiempo. Mm,
1: claro. Oye, ¿y algún mantenimiento, Neus? Vale, ya, hemos, ya nos hemos lanzado, lo hemos limpiado, le hemos puesto todas las capas... ¿Qué tengo que hacer para que ese baño, ese azulejo en zonas húmedas me dure más tiempo?
2: Mira, agua y jabón. Yo soy más partidaria de utilizar jabones muy más neutros, pero eso también es muy personal. Entonces, si son sí. si podemos utilizar cosas más agresivas como amoniaco o lejía, deciros que bueno que quizá si se hace cada semana los azulejos con, con amoníaco, pues la vida del azulejo quizá sí. se reducirá en unos años, ¿no? Pero se podría utilizar lejía, por ejemplo, se puede utilizar, se puede utilizar amoníaco. Somos un país muy amante del amoníaco, hay países que no se, no se usa el amoníaco, no se vende, o sea, no, no existe como aquel que dice oh, está prohibido. Entonces, se pueden utilizar productos menos agresivos y cada vez están mejor desarrollados para desinfectar, ¿no? por ejemplo. Y desengrasar también. Hay un jabón que desengrasa muy bien, que es el jabón de la vajilla. Es decir, si sí puede desengrasar una sartén impregnada de aceite, imaginaos agua con un chorrito de ese mismo producto, ¿cómo limpiarlo? Sí. Lejos, que ni mucho menos están como una sartén. Pues a veces nos complicamos mucho, tenemos mucho bote, y hay cosas que tenemos que funcionan muy bien. No.
1: Y yo, yo siempre ahora le dejo a, a Bea, pero ¿y los golpes? Porque yo me pregunto, seguro que hay mucha gente que está diciendo, sí, sí, esto es muy bonito, pero ¿qué pasa con los niños? Golpes, roces. ¿Cómo, ¿Cómo actúa la pintura?
2: Mirad, la pintura, ahora vamos a ver un ejemplo. Iré a nuestra... Yo estoy en el estudio ahora, os Perfecto. llevaré a la, a la cocina del estudio donde los azulejos están pintados hace años, seis, siete años, no, no os puedo concretar porque soy mala, pero mmm, como poco seis, ¿de acuerdo? Y estos azulejos están pintados y ahora veréis qué for, cómo son de fuertes. Pero aquí hay que matizar una cosa muy importante para mí, que es que las pinturas en general son como el jamón, tienen que curarse. Es decir, no es como la peluquería, que cuando sales peinadas, cuando sales, pues aquí cuando acabas de pintar no es el momento óptimo, sino que es uh, 15 días, 3 semanas después, en función un poco de, de donde vives, de la humedad, de la temperatura, ambiente, Pero entonces se cura, que quiere decir que se endurece, y es cuando realmente... Uh, es, es cuando podemos decir ya es el acabado. Si sí, mientras tanto sufre un roce. Con, imagínate, si es la si es la cocina, pues algo que puede pasar, ¿no? La escoba, pan ¿no? Y, y, y O la fregona, ¿no? Y le da al azulejo. Podría saltar, podremos hacer ese retoque, pero luego va a ser mucho más fuerte. Os llevo porque así lo vemos y es mucho más fácil. Perfecto. Es el acabado que os decía, ¿eh? De Primer y Mate. Y veréis qué, qué dureza puede tener. ¿Giraré la
0: cámara?
2: A ver. A ver, a ver. Ay, la he girado y la he vuelto a girar. A ver, sí, lo veis, ¿verdad? Ahora. Vale, sí, pues, por ejemplo, mirad, esto, bueno, es vale. una cocina que era un damero amarillo y blanco y una cenefa sí, 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 sí. de tulipanes de colores. Vale, pues mirad, a ver si lo hago bien. No sé si oís, estoy rascando?
1: Sí, 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 sí se oye. Pues es que parece el
2: azulejo, parecen estos azulejos sí, y mirad que. Es tal como era, ¿eh? Aquí te, tenemos el trocito blanco, amarillo, además era sí. todo así. Y, y no, este es mate, así que veis que realmente, pues lo que comentas, ¿eh? Que parece que sí, fuera. Es que se ve como si fuera. No se ve sí. el puntito, ¿eh? No se ve. También es verdad que ahora lo debéis estar viendo muy pequeño, no sé si sí. lo podéis apreciar, pero al ser mate, bueno, funciona, funciona súper bien, la verdad. Aquí lo veis. Sí. Este es en grisecito, pero claro, también es que puede ser de cualquier de cualquier otro color. Mm. Entonces, bueno, es, es, tiene esta... Duración. ¡Qué maravilla! Los niños, mm. no bueno, también, no deben. también lo que os comentaba anteriormente, ¿eh? la pintura es pintura, entonces todo el mundo acepta muy bien que en el salón, si hay un golpe fuerte, sí. va a saltar no solo la pintura, sino también va a saltar el... el... y eso...
0: Como sea pladur. Sí. Y como sea pladur, la
2: pared, ¿no? Mm. Igual, se nos queda ahí el boquete. Entonces, bueno, pues eso, es pintura, ¿no? Si yo mm. con un objeto punzante le doy un golpe seco, claro. verte, pues podrá saltar. Otra cosa es que la solución también es muy sencilla, ¿eh? es en ese trocito repetir el, el proceso, y ya está, y dejarlo curar y secar bien. También a la hora de limpiar eh, con profundidad, yo esperaría unos días, o sea, no lo haría al día siguiente. Sí. Esperemos esas dos o tres semanas para hacer esa limpieza profunda. Pasar un paño, utilizar la ducha el mismo día. Es una pregunta que no sé si os han hecho sí. muy frecuente. Eh, yo pinto hoy y mañana... Puedo ducharme en ese baño sin ningún, ningún problema.
0: Y si estás, una curiosidad, en el proceso de imprimación y no sé qué, también te puedes... Porque a veces lo hacemos los sí. que vamos a, a tope, lo hacemos a tandadas. Sí, sí, no pasaría nada. Esto nos pasa mucho, es decir, ¡ay, he puesto la imprimación en la
2: segunda residencia Pero hasta de aquí tres semanas no vuelvo. Mejor, más seco estará No pasaría nada pasaría nada. Pero sí que, por ejemplo, bueno, si ponemos hoy el primer y nos duchamos mañana, pues podemos secarlo muy bien antes de volver a... Sí, a, a, claro. ¿Qué tiene con la teca? Porque si no, se nos puede acumular como humedad en el interior antes de acabar.
0: Nos preguntaban ¿qué pintura recomiendas para una mesa de teca que está en el exterior? Versante, además te va a durar años. Y yo añadiría la pregunta, ¿hay que lijar previamente...?
2: No, a ver, aquí también depende de cómo hayamos tratado esa mesa. Si es una mesa de teca, uh, de teca-teca, otra cosa es si es un mueble... Melamina. ...o intentando ser mm. un mueble tropical. Pero si es teca, limpiarla muy bien. Luego, si está muy maltratada, si ha estado muchos, muchos años sin ponerse ningún aceite que, que la hidrate, puede ser que se esté abriendo e incluso, como diría?, astillando, ¿vale? Eso, eso es un caso mi extremo y es porque ha estado muchos años a la intemperie sin que nadie haya hecho eso. Si no tenemos una superficie que esté estable, ¿no? que se levante, cuando pinte, no es que se levante la pintura, es que si se levanta la madera va a saltar la claro. pintura. Pero eso es un caso muy extremo, pero podría suceder. Si tenemos ese caso, pues mejor no pintar. En el resto de casos, de muebles de Eteca, limpiar bien con Omniclean y directamente versante mate. Si utilizamos satinado, sí que sería importante aplicar el primer, porque el satinado siempre resbala más y necesita pues un extra en, en, en adhesión y pondríamos el primer pero podría ser directamente limpiar y versante mate y además duran años ¿eh? si que explico una anécdota de unas sillas rojas que pinté en una casita ¿eh? en gerona que tenemos y vino a ayudarme un pintor porque pintamos muchas cosas y me decía esto no va a durar ni un año rojo yo que sí, que va a durar al año siguiente, oye Neos ¿cómo están las sillas? <risa> foto rojas al otro año ¿cómo están las sillas rojas? dice, ostras, me parece imposible no, y si tienen filtro solar y escoges un rojo un negro, un azul marino un color con mucho pink sí. va a aguantar, no se va a desvanecer el color
0: y eso, eso es sí, bueno en el con lo cual en, con el lijado sí. en resumen, cualquier superficie que esté en buen estado no, no precisa lijado ¿No? Es, es Yo siempre digo lo siguiente, es como una regla ¿no? que, que, que yo tengo, que
2: es, a ver, superficies eh, brillantes, allí, imprimación. Superficies plásticas, siempre, imprimación. Y después superficies de mucho uso. Una puerta tiene mucho uso, por lo que vale el primer, merece la pena. Pues, con esta regla, azulejos, brillante primer. Eh, teca, no, no brillante, no hace falta y luego habría una cuarta una cuarta norma que sería si uso satinada siempre primer, siempre imprimación y con estas cuatro cosas podemos saber casi cualquier superficie si necesita la imprimación o no y sería mucho mm. brillante, plástico o que usemos satinada. Luego también ya sí. habrían pues, muchos más técnicas, pero sucede muy poco, que son el sangrado de muebles. Cuando yo pinto un mueble, esto también es curioso, ¿eh? pero seguro que alguien tiene en mente que haya podido pasar eso. Un mueble de los años 50, 60, un poco rojizo, que metes una pincelada blanca y dices, uy, es rosa. Esta pintura es rosa, ¿no? Mm. Y lo que pasa es que son unos barnices que se usaban, que con contacto con un producto húmedo sangran, ¿no? Entonces, si eso pasa en pinto blanco y veo que se está transformando la pintura en pocos minutos en rosa hay que parar, imprimar porque a base de pintura gastaríamos mucha, mucha pintura, mucha más ah, y con el primer lo podemos bloquear, ese sangrado
0: y luego,
2: ya por las todas, que sería en muebles en crudo, ¿qué pasa? que hay poca gente que, que pinte muebles en nudo, en crudo de pino, castaño, que tengan nudos.
0: Los nudos, mm -hmm.
2: la madera esté muerta, tiene una sustancia viva que es el tanino, ¿no? que es lo que tiene el vino también. ¿no? El tanino mancha, es, es una reacción natural de defensa de la madera y cuando pintas, cuando la humedeces, la madera, a veces reacciona. A veces no reacciona al pintar, pero sí cuando limpias con un paño húmedo esa superficie mm. pues de tres meses, un año, lo que sea, lo mereces y sale ese nudo amarillo que seguro que también muchos tenemos en mente, que hemos visto algún mueble, alguna viga, alguna cosa con un nudito amarillo. Eso es el tanino y para intentar bloquearlo también se pondría un primer. Yo creo que esas son, creo que os he dicho todas las opciones de cuándo hay que utilizar el primer.
1: Está genial, está genial, y nos has desvelado yo creo que un montón de información que muchas, yo por ejemplo, lo de los nudos no lo sabía, así que... Te lo agradezco, Neu. Pues no sé si tenemos nada más, eh, Beatriz, pero a mí me parece que habíamos pasado... No, volvían a repetir un poco por el chat. Eh, sí.
0: Bueno, hablan de que en la bañera, aunque haya humedad también, insistimos en que sí, incluso eh, dentro ahí, de la bañera. Claro.
2: Quiero hacer un sí, más.
0: más. Una cosa sí. son los
2: azulejos de la zona de la bañera y ducha, que, oye, tú, esto seguro que va a funcionar mm. bien. Y otra cosa es el azulejo que pueda estar en el suelo de la ducha o por ejemplo eh, pintar una bañera, a veces cuando dicen una bañera quieren decir el sanitario,
0: sí, sí, sí también esto nos lo preguntaban es. por ahí, sí. Yo esto no lo ac mm. aconsejar
2: por una razón, porque eh, allí donde eh, la pintura, o sea, pueda quedar estancada el agua y haya pintura, sí. ese agua estancada va a reblandecer
1: claro. el producto constantemente la pintura. A la
2: larga, claro, no le damos un respiro, siempre hay agua. Esto pasa en, en, en los sanitarios, por ejemplo, cerca de los agües, ¿no? Que queda mm. en, en, un plato de ducha de gresite o de azulejo de, que, no, que no resbala también, esa junta, va a quedar el agua estancada horas. Eso no pasa en la ducha, la gravedad hace que el agua no se deslice hacia abajo y se seque, los podemos duchar allí 20 cada día, que se va a acabar secando.
0: Vale. Entonces, de duchas y bañeras... No es tanto la humedad, sino como la acumulación de agua. De acuerdo. agua. Totalmente. Y nos preguntaban también, muebles de melamina... Sí, esto es,
2: eh, también sería el mismo proceso, también depende del acabado que estemos buscando. En los azulejos lo que buscamos es un cambio de color, como en la pared. En un mueble a veces podemos estar buscando también un, un aspecto determinado. Si es un cambio de color y listo, lo más cómodo es hacer exactamente lo mismo que en el azulejo, imprimación y la línea versante, sea mate o satinada. Pero luego tenemos clientes que lo que buscan es, no tanto en un mueble de melamina porque va a quedar extraño ¿eh? pero sí que muy mm. brillantes con molduras, que quieren un acabado más con pátina de cera ahí el proceso sería diferente tendríamos que utilizar el primer si es melamina o, o un garniz muy brillante que sería exactamente igual luego la línea vintage que es la línea ideal para que absorba bien la cera, para que sea muy fácil de trabajar ceras y para que esas pátinas sean muy naturales mm. Entonces, siempre un poco en función del acabado, pero también...
0: Después de la pintura en un mueble le darías en algún momento algún tipo de barniz o algo, no hace falta, ni transparente o nada. Nada, ¿no?
2: No, si utilizamos
0: verde, o sea, si lo que queremos es un cambio de color y listo,
2: no, un conversante no hace falta. No hace falta. Extra, quizá, pues en algún lugar más profesional, en el mostrador de... De, yo que sé, una tienda de, Ahí pues quizás sí, vamos a dar Una protección extra una mezcla, En una encimera de cocina, por ejemplo Por ejemplo sitio. Siempre también les digo En la mayoría de ocasiones no es necesario Entonces, oye, hagámoslo sin Y si tú en dos claro. Mira, es que yo preferiría, por lo que sea Darle una capa de barniz, se la damos Pero yo de entrada sí. No, si fuera un mostrador o algo así como que a diario se usa mil veces, pues igual sí, sería más conveniente para alargar mucho más, muchos más años, pero en principio no. Y usaría barniz de suelo en ese caso, ¿eh? en una tienda, por ejemplo, porque es muy resistente.
0: Y ya por último,
1: Neos, que yo creo que estamos llegando al final, ¿hacéis entregas fuera de España? Nosotros hacemos entregas en Portugal,
2: por ejemplo. vale. Pero o sea, estamos centrados en la distribución en España y en, y en, en Portugal, en la península y Baleares. Es donde se Baleares, vale. En, en... vale. También tenemos puntos de venta ¿eh? en varias ciudades sí. de España y también algunas de Portugal. Entonces, a veces hay personas que prefieren acercarse a la tienda, pues en, en nuestra web lo podéis ver, ¿eh? puntos de venta y ver si tenéis... Sí.
0: Y otro tema creo que ha salido recientemente es cuando, cuando tienes dudas entre varios colores, el poder solicitaros muestras. que son... sí, sí, también podéis solicitarnos hasta tres muestras, es, es gratuito.
2: Uh, sí que es verdad que el color, verlo in situ, es importante a no ser que ya lo tengas muy claro. ¿eh? A veces dices, no, no, es que yo quiero blanco y verde, ¿no? Y entre los verdes ya ves que hacia dónde... Pero a veces sí que hay colores o hay dudas um, con algún color que preferís pues, verlo y tocarlo.
0: Entonces tenemos este
2: servicio de muestra gratuita, lo único que hay que pagar son los gastos de envío. Pero esto hay personas que le ayudan a, a verlo con claridad. Hay personas que dudan mucho con el color. Y a veces, lo digo, ¿eh? es una parte del proceso casi que cuesta más que pintar, mm. decidir. El sí, más. desde luego, desde sí. luego. Y, hay gente que... y luego nosotros lo
0: que hablábamos a, a, al inicio también el otro día, que incluso con distintas pantallas, pues ves todo nosotros que trabajamos en el mundo online y los 3 d es que mmm, Sonia sí. no ve el mismo color, yo le digo, pero si la clienta dijo azul, decir yo estoy viendo grises ese o es... es distorsiona sí. mucho hoy en día. Claro, tenemos... entonces es, es complicado.
2: Ah, gente, ya no es que tengamos mm. diferentes pantallas, que cada una, ¿no? Los que mm. dos pantallas, vemos un color en una y, y un color en otra, pero además es que el brillo, ¿no? En los teléfonos,
0: mm. tienen, es.
2: vemos colores diferentes.
0: Es complicado. Y luego ya eso, el asunto personal, cómo lo visualizamos cada uno de nosotros. es Incluso los, yo tengo una pared pintada así de un verdecito grisáceo y mi marido lo ve de una manera y yo de otra. O sea, que... <risa> También, ¿eh? <risa> mi hija tenía sí, sí. una, cuando era
2: pequeña, una chaqueta que era como azul oscura con unas rayitas. Yo la veía azul y mi marido marrón. ¿Qué dices? Este, del azul al marrón. <risa> o sea, coge sí. la chaqueta
0: Azul. <risa> Sí, sí, así bien. que es complicado, le tiene que gustar a uno mismo, como decíamos inicialmente, al final es tu casa, tu diseño y se tiene que adaptar perfectamente aquí. Y no dar tanta
2: importancia a las tendencias, ¿eh? también lo digo, o sea, a veces eh, sí. priorizamos la tendencia a lo que nos gusta, Otra vez, otras cosas es que a veces de tanto ver cosas nos acaba gustando una tendencia en concreto, pero hay mucha gente que me dice, soy de azules, pues a mí me encanta, vamos a buscar tu azul porque tenemos una gama. Claro. De, de azules, de verdes de, que vamos, vamos a encontrar el tuyo vamos a, si ahora no hay una tendencia y por lo tanto no nos gustan tanto los azules como muy intensos vamos a buscar uno que tenga más gris que se adecue más a, a la estancia pues esto es muy es muy importante, si eres de azules tírate al azul, si eres del verde, el verde si eres de neutros no pasa nada hay personas que somos de neutros
0: y no pasa nada <risa> o sea bueno, y cuántas veces hay, hay colores súper chulos Que dices, es que no lo quiero ver ni en pintura Porque por lo que sea, le tienes manía Pues da igual que esté en tendencia Si no te gusta, no te gusta, está claro Otra cosa, no pasa nada Pintar
2: una pared te cambia totalmente la, el ambiente Y pintar una pared, cuando lo haces una vez Dices, pues esto está chupado O sea, igual que cambias mm. el sofá Igual cada temporada, pues igual cada x Años, cambiar esa pared Cambias la pared De, sí. de, de, de tu cama o del sofá Hace que Cambie todo y estamos hablando claro.
0: de horas de trabajo, ¿eh? Por la, las, las perspectivas, sí. la profundidad, puede parecer una estancia mucho más grande, te, las sensaciones que percibes cuando miras en el entorno, la verdad es que la pintura es fundamental. Totalmente. O sea, cambia, te cambia la perspectiva, hasta los metros cuadrados Totalmente. parecen otros. Es que vosotras lo sabéis, ¿eh? O sea, el cambio... Sí. El color de la pared lateral de un pasillo, la del fondo, el techo, ¿no? Mm. Lo que vamos Incluso a... pintar a rayas, pintar. Bueno, sí, sí, está claro. Bueno, pues por mi parte, yo creo que, que ha dado muchísimo juego, muchísima información de sí. calidad. Muchas gracias por, tu, por aceptar el reto. que, bueno, te Muy seguíamos bien. desde hace mucho y veíamos sus directos y nos ha hecho especial ilusión tenerte con nosotras y que hayas <risa> aceptado este reto. No, pues muchísimas gracias a las dos, porque bueno, para mí siempre es una oportunidad visitar otras
2: casas, ¿no? Visitar personas sí. y conocer a, a más gente, que además es sensible a, a nuestro producto y a nuestra filosofía. Y sí. gracias.
0: Gracias a ti, Nego, ha sido un placer. Nos, Nos vemos hasta luego. Chao.
2: Adiós. Chao.